0: Ach, Manuel. Ach,
1: Kari. Ich bin müde heute. M müde? Müde. Müde. Das Ü ist ja einer der schwersten Laute für viele Deutschlernende. Wusstest du das?
0: Ja, das wusste ich. Vor allem, ähm, es gibt, es klingt ein bisschen unterschiedlich, wenn es ein kurzes oder langes Ü ist. Das stimmt. Und da haben wir gestern nochmal drüber gesprochen mit Janusz, weil der... Kann das auch, das ist eine von den wenigen Sachen, die er noch nicht so 100% perfekt unterscheiden kann nach fast 40 Jahren in
1: Deutschland. Also müde ist ein langes Ü. Genau, und dafür kurz der Tipp: Man muss versuchen, gleichzeitig ein A und ein I. Nee, warte mal: ein U und ein I mit dem Mund zu machen. Ü, Ü, Ui, Ui. 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 Dann kommt man zum Ü von müde. Ui.
0: Ja, das ist das lange Ü. Aber wenn du jetzt ein. Mücke. Zum Beispiel, genau, einen kurzen Vokal hast, das ist zum Beispiel, wenn du danach einen Doppelkonsonant hast. Mücke, also CK, ist ja wie ein Doppelkonsonant, oder? Sag nochmal was.
1: Äh, bück dich.
0: <lacht> Sag nochmal was anderes. Wir hatten gestern ein anderes Wort. Schön.
1: Ich pflücke Blumen.
0: Pflücke. Ja, das ist ein anderer Laut, ne? Ja, das, Und das ist dann ist, nämlich nicht Ü, sondern Ö. Ö. Genau, Flücke. Du sagst nicht Flücke. Und Janisch benutzt immer beide Üs gleichzeitig. Also der benutzt das lange Ü auch da, wo ein kurzes ist. Zum Beispiel, hm, jetzt kenne ich das Wort nicht mehr. Der würde zum Beispiel sagen Büke und nicht Bücke.
1: Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist halt eine sehr kleine Feinheit. Ja. Und ich glaube, als Sprachlerner hört man den Unterschied Richtig, am Anfang gar nicht. Richtig, das ist das Problem,
0: nicht. du hörst den Unterschied nicht. Und viele hören den Unterschied auch nach vielen Jahren nicht. Zum Beispiel was anderes, das ist das Gleiche bei Ö. Ja. Ähm, und eigentlich auch, also das ist vielleicht nochmal ein spezielles Problem, was viele Leute haben äh, aus, mit slawischen Muttersprachen. Das ist generell kurze und lange Vokale. Das klassische Thema ist ja Polen und Pollen. Aha. Und Janusz hat schon öfters mal gesagt, er hat eine Polenallergie ja. und meinte aber eigentlich eine Pollenallergie, also gegen die ne, Pflanzen. Und dann hat er aber gesagt, er hätte eine Allergie gegen Polen, was natürlich lustig klingt, weil er ein Pole ist. Oder ein anderes Wort ist Höhle. Ah, Hölle. Richtig. Hölle.
1: Ist die auch anders als Ö-Ö. Ö-Ö. Genau, ja. die Höhle, die kennt man vom Höhlengleichnis, von Plato zum Beispiel. Daher kennt man die Höhle, ja. Zum Beispiel, oder vielleicht hat man mal äh, Fledermäuse in einer Höhle sich angeschaut und die Hölle, da kommen so einige Leute rein. Die wir kennen. Die, die wir kennen. Nein, nein. Also, ja. das ist äh, nur ein kleiner, äh, eine kleine Abschweifung zum Thema Aussprache von Ü und Ö. Aber macht euch keine Sorgen, wenn ihr das noch nicht perfekt könnt.
0: Merkt euch nur, Kari ist müde.
1: Und nicht müde. Das, das gibt es nicht, das Wort. Ja, Kari, ich wollte mal kurz ähm, erwähnen, dass der Book Club, der Easy German Book Club, ja. der äh, läuft... Läuft der rund? Der läuft, also ich bin total überwältigt, wie viele Leute von euch mitmachen. Es sind auf jeden Fall mehrere hundert. Mhm. Und wir sind jetzt schon in der zweiten Woche, wir haben schon das zweite Kapitel gelesen. Aber es sind insgesamt sieben Kapitel. Also falls ihr euch noch anschließen möchtet und ein Buch gemeinsam lesen möchtet in den nächsten Wochen dann könnt ihr euch noch anmelden. Wie das geht, steht auf easygerman.org bookclub und dann könnt ihr noch die zwei Wochen nacharbeiten und dann mitmachen.
0: Man kann vielleicht sagen, diese sieben Kapitel bauen nicht aufeinander auf. Also du kannst auch bei Kapitel drei einsteigen und dann eins und zwei später lesen. Ne?
1: Das geht auch, genau. Das sind Kurzgeschichten, die zwar stilistisch zusammenhängen, aber nicht thematisch. Man kann sie einzeln lesen.
0: Toll, ich freue mich. Ich werde auch eine Woche mitmachen, Manuel. Das wird spannend. Darüber redet Deutschland. Worüber redet Deutschland denn jetzt schon wieder?
1: Ja, Kari, das ist ein Thema, das irgendwie ganz lustig ist. Man hört sonst in der Tagesschau eher nicht äh, spanische Wörter. Nee. Also dass die Tagesschau-Sprecher jetzt plötzlich spanische Wörter benutzen müssen, ist äh, nicht so, kommt nicht so oft vor. Und in letzter Zeit benutzen sie aber häufiger das Wort Siesta, denn ja. in Deutschland wird darüber diskutiert, ob wir eine Siesta einführen sollten und zwar, weil es jetzt im Sommer immer so heiß ist. Also eigentlich ist, ist erstmal lustig dieses Thema, aber der Grund ist natürlich eigentlich ein trauriger, nämlich dieses Jahr gibt es schon wieder Rekordhitzen, Rekordtemperaturen in ganz Europa und in manchen Ländern ist das Ganz dramatisch, in Griechenland gibt es gerade Waldbrände, aber auch in Deutschland ist es einfach wahnsinnig heiß. Ja, wobei Deutschland
0: noch gut dran ist im Vergleich zu den südlichen Ländern. Ich glaube, wir hatten jetzt ein paar Tage über 30, aber...
1: Naja, wir hatten schon einige Tage, wo es 35 war und für Deutschland, also wir sind das nicht gewohnt.
0: Nee, und dazu kommt, dass es in Deutschland nur wenige Orte gibt, wo man sich kühlen kann. Denn die wenigsten Menschen haben eine Klimaanlage zu Hause. Es hat sich jetzt aber auch geändert teilweise. Ich kenne jetzt Leute, die versuchen für zu Hause eine Klimaanlage einzubauen. Und es gibt aber gar nicht so viele Firmen, die das machen. Und die sind alle schon krass ausgebucht. Also Deutschland ist nicht auf Mega-Hitze vorbereitet. Und ja, ich finde das interessant. Ich habe jetzt nur die Überschrift gelesen, Manuel, Informier mich doch. Also was wird denn da genau gefordert. Ich habe gelesen, die Amtsärzte in Deutschland, das sind also die Ärzte, die für unsere Gesundheitsbehörden arbeiten, die fordern, Siestas einzuführen. Aber was heißt das denn dann genau? Ja,
1: also erklär das nochmal. Amtsärzte, das sind Ärzte, Mediziner, die aber nicht eine Praxis haben, sondern für den Staat arbeiten?
0: Fürs Gesundheitsamt.
1: Kennst du nicht Gesundheitsamt? Ja, das kenne ich aus der Corona-Zeit. Das ist ja,
0: die haben auch andere Sachen noch zu tun, die achten darauf, dass alles gesund abläuft in unseren Städten und so.
1: Und machen die das zum Beispiel auch, wenn man, wenn man verbeamtet wird, also wenn man zum Beispiel Lehrer wird und dann für den Staat arbeitet, dann trifft man davor einen Amtsarzt, der einmal abcheckt, ob man für diesen Beruf fit genug ist?
0: Da bin ich mir nicht sicher. Also ich kann dir gerne mal vorlesen, dass... Gesundheitsamt erfüllt die Sicherstellung der öffentlichen Hygiene und des Infektionsschutzes. Also da gibt es mit Sicherheit auch noch andere Sachen. Es gibt Unterbehörden, Kinder- und Jugendgesundheit, Zahngesundheit, Gesundheitsförderung und Prävention. Es sind viele verschiedene Sachen, Manuel, aber ja, das ist jetzt nur eine Aus, wieder eine
1: Ausschweifung hier. Also diese Amtsärzte, die haben einen ähm, eine Vereinigung, ja so ein Club könnte man sagen, äh, nämlich den Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, kurz Pfergd, -E Mhm, Super m -m. Abkürzung. Und äh, die sagen, Zitat, »Wir sollten uns bei Hitze an den Arbeitsweisen südlicher Länder orientieren. Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen ist ein Konzept, das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten.« ja. ja.
0: Ich war also, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, wenn du jetzt zum Beispiel, also der Arbeitgeber hat ja eine Pflicht, seine Mitarbeiter zu schützen. Das weiß auch ich mittlerweile als Arbeitgeberin. Warne. Ein Glück. Es gibt zum Beispiel sowas wie äh, Unfallkasse, die prüfen auch, wie hier unser, äh, hier ja, wie wir unsere Mitarbeiter schützen. Ne, wir müssen zum Beispiel auch bei uns im Büro einen Feuerlöscher haben. Haben wir jetzt?
1: Ventilatoren.
0: <lacht> Richtig, wir müssen die Stühle müssen geeignet sein, um darauf mehrere Stunden zu sitzen. Wir können die Leute nicht auf dem Boden sitzen, ne, zum Aha. Beispiel. Und also man muss ja darauf achten, dass die Leute gesund sind. Und das ist mal interessant zu... Also mich würde mal interessieren, wie das aussieht bei Berufen, die tatsächlich draußen stattfinden. Weil das stimmt ja, wenn jemand in einer Baustelle arbeitet mhm. und dann ist es mittags oder sagen wir mal... Ja, zwischen 12 und 16 Uhr ist es irgendwie 35 Grad. Die, man kann ja nicht verlangen, dass die Leute bei solchen Temperaturen in der prallen Sonne acht Stunden arbeiten. Also da kenne ich mich noch nicht so gut aus, das würde mich mal interessieren. Aber ja, im Prinzip, und das sehe ich hier, ist auch vielleicht ein Teil von der Diskussion jetzt oder der Kritik, muss man halt das vom Arbeitsplatz abhängig machen. Ne? Für manche Leute... Wäre es nützlich, eine Siesta zu machen? Ich glaube, dann in Ländern wie Spanien oder Griechenland arbeiten die Leute dann nicht tagsüber in der prallen Hitze stundenlang durch, sondern tatsächlich dann früh morgens und dann vielleicht abends eine andere Schicht. Aber jetzt bei uns im Büro.
1: Genau, also was ich mich halt frage ist, werden die Stunden dann einfach zwangsmäßig anders verteilt. Also wenn dann ja, den Arbeitnehmenden vorgeschrieben wird, ihr müsst jetzt um sieben anfangen, aber müsst um elf aufhören und dürft dann erst wieder um 16 Uhr weitermachen und müsst dann aber nochmal bis acht oder neun arbeiten, dann werden das sicher viele Leute gar nicht gut finden, äh, mhm. Insbesondere die, die eben nicht auf einer Baustelle draußen arbeiten, sondern in einem sowieso schon klimatisierten oder kühlen Ort. Insofern denke ich auch, dass man da differenzieren muss. Wenn man sagt, pass auf, wir machen einfach äh, statt acht Stunden pro Tag nur noch sechs Stunden pro Tag und machen eine bezahlte Mittagspause landesweit, mhm. dann ist es ja sozusagen okay für die Arbeitnehmenden. Aber das sind jetzt, glaube ich, so die Diskussionen, also es gibt viel Lob für diesen Vorschlag. Unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, über den hatten wir damals auch viel gesprochen zur Corona-Zeit, der ist ja so ein, so ein bisschen so ein sympathischer Nerd und dann ist er dann mit der neuen Regierung auch Gesundheitsminister geworden. Der findet das erstmal gut, diesen Vorschlag. Und äh, andere Politiker aus der SPD und aus der fdp ähm, haben aber gesagt, da sollte sich die Politik nicht einmischen, das sollen die Arbeitgeber selbst entscheiden.
0: Richtig. Und hier sehe ich noch ein Zitat vom, von der Vorstandsvorsitzenden oder Vorstandsmitglied vom Deutschen Gewerkschaftsbund, dass eigentlich der Arbeitsschutz jetzt schon genügend Vorgaben macht. Also das heißt, was ich gerade gesagt habe, ne, eigentlich ist der Arbeitgeber verpflichtet, für die Sicherheit der Mitarbeitenden zu sorgen. Und wenn jetzt zum Beispiel in unserem Büro... 40 Grad ist, weil das in der prallen Sonne unterm Dach ist und wir keine Klimaanlage und keine Lüftung haben, dann sind wir im Endeffekt schuld, dass die, ja, dass, dass die Mitarbeiter, dass es denen schlecht geht und sie fordert, es braucht einfach mehr Kontrollen in den Unternehmen, dass die das wirklich umsetzen.
1: Ja, das kommt mir erstmal logisch vor, dass man nicht einfach sagt, wir führen eine Siesta ein, für alle undifferenziert, sondern wir sagen halt einfach, alles, was wärmer ist als 30 Grad, ist, geht nicht. Machen wir hitzefrei. Ja. Das heißt, entweder ihr sorgt dafür, dass die Menschen in einer kühlen Umgebung arbeiten oder es geht halt nicht.
0: Ja, Erklär mal dieses Wort hitzefrei.
1: Hitzefrei gab es damals in der Schule. Boah, das waren die glücklichsten Tage meines Lebens. <lacht> Wirklich, ne? Aber ich glaube, das kennen auch alle. Das gibt es, glaube ich, in den meisten Ländern. Ja. Dass, äh, also bei uns war das so, an diesen. Ich, es gab einen Sommer zu meiner Schulzeit, war das 2006 vielleicht oder 2004? Ich weiß noch, es gab einen Sommer, der war ungewöhnlich heiß. Und da gab es wirklich mehrere Tage, zum Teil hintereinander, wo dann gesagt wurde, es ist jetzt im Klassenraum über 30 Grad oder ich weiß nicht, was, was die Temperatur war, die da ausschlaggebend war. Mhm. Und dann haben wir alle schon morgens darauf gehofft, dass das kommt. Ja. Und dann kam irgendwann mittags die Durchsage und wir haben alle gehört. Und dann kam die Durchsage, aufgrund von Hitze äh, fällt der Unterricht na, ab der dritten Stunde aus. Und dann Juhu. hast du wirklich diese ganze Schule mit 800 SchülerInnen, hast du einfach gehört, wie bei einem Fußballspiel. Einfach <lacht> aus allen Richtungen kam der Jubel. Yeah! <lacht> und dann war halt einfach hitzefrei und wir durften nach zwei Stunden wieder nach Hause gehen oder halt an den See gehen dann und das ja. waren einfach schöne Momente. Genau, und dann gehen die Schüler freiwillig in die Sonne und <lacht> Richtig.
0: gehen einfach an den See. Aber ja, es ist dann es ist ja tatsächlich so, dass man sich dann auch nicht konzentrieren kann, wenn man genau. also bei 30 Grad irgendwo im Klassenraum sitzt. Ja, Manuel, gibt es bei uns in der Firma hitzefrei?
1: Bis jetzt noch nicht, weil wir ja ein kühles Büro haben, aber... Unsere Firma ist halt einfach auch so aufgestellt, dass die allermeisten Mitarbeitenden an den allermeisten Tagen sich ihre Arbeitszeiten selbst aussuchen. Das heißt, wer eine da machen will, kann die gerne machen.
0: Und dann aber nachts arbeiten.
1: Machen ja auch einige. <lacht> Gut jetzt eigentlich, wenn
0: man irgendwie im Supermarkt arbeitet oder in der Bahn. Das sind dann immer meine Lieblingsorte im Sommer. Dann gehe ich immer einfach extra nochmal länger shoppen. Weil dann, das ist, Supermarkt ist ja der einzige kühle Ort in Berlin im Sommer. Oder die Tram. Auch toll.
1: Die Tram ist klimatisiert interessanterweise. Ja, die
0: U-Bahn nicht, der Bus auch nicht. Da sind einfach die Fenster auf.
1: Man, ja, manche Busse sind klimatisiert, aber ist sehr selten. Ja. ja.
0: Welcome to Germany. ne? Welcome. Empfehlungen der Woche. Ach, Manuel, das habe ich ganz vergessen. Ich habe dir eine Empfehlung mitgebracht. Ich würde vorschlagen, wir machen das mal so, du klickst einfach mal auf den Link drauf und beschreibst
1: mir, was du siehst. Alles klar. Ich sehe eine, einen Van, einen Bus mit einem Dixie klo und einem DJ und tanzenden Menschen. Und unten drunter laufen ganz viele Raver und machen Fotos von dem Bus und gehen jetzt wahrscheinlich gleich voll ab. Man hört schon, so gleich kommt der Drop. Ja. Na komm, ja. wann kommt denn jetzt der Drop.
0: Ja, genau. Jetzt geht's los. Achtung. Und jetzt tanzen alle wie wild. Also es geht um Technomusik, Manuel. Hardcore Technomusik. Man hört... Man hört's. Ich weiß nicht, ob wir das hier abspielen dürfen, ne? Aber man ja. hört eigentlich nur... Manuel, weißt du, was das da ist, was du da siehst?
1: Ja, das weiß ich. Das ist... Ähm Rave the Planet, das ist sozusagen der spirituelle Nachfolger der weltberühmten Love Parade, genau. die es nicht mehr gibt.
0: Berlin ist bekannt für Technomusik und schon vor vielen Jahren gab es eine bekannte Veranstaltung, die Love Parade, wo einfach, also Hunderttausende, muss man sagen, Leute durch die Straßen Berlins ziehen und es gibt so ein paar Wagen, also eigentlich ist es wie Karneval, aber nur mit Techno. Es gibt nur Technomusik, es gibt Wagen mit Technomusik, die Leute laufen nebenher, Trinken Alkohol, konsumieren andere Drogen und sind teilweise nackt. Das, das ist, glaube ich, so die Zusammenfassung.
1: Dieses Jahr, glaube ich, besonders viele, weil, ja. weil es sehr heiß war.
0: Richtig. Also das Hauptproblem der Polizei dieses Jahr war wohl, dass sie durchsagen mussten, bitte lassen sie ihre Kleidung an. <lacht> und ich fand das so lustig, weil ich habe das am Wochenende, ich habe da irgendwie drauf geklickt. Es ist auch, also dieser Link, den ich dir geschickt habe, ist Arte Concert. Und Arte ist ja einer meiner Lieblingsfernsehsender. Und die machen öfters, die nehmen Konzerte auf und zeigen die. Und normalerweise sind das richtig schöne Konzerte, ne? Und das hier, okay, vielleicht auch schön, aber es ist halt einfach ein fünf stunden, eine fünf stunden aufnahme von dieser Techno-Parade in Berlin. Und es ist einfach nicht so schön anzusehen,
1: sage ich mal. Weil, das sagst du, das ist ja subjektiv.
0: Sage ich, also wenn ihr jetzt irgendwo sitzt und denkt, boah, ich würde gerne mal zu Techno-Musik raven, aber bei mir im Land oder in der Stadt gibt's gar nichts. Dann findet ihr das vielleicht geil, schaltet das mal ein, legt die Musik auf die Boxen und tanzt mit. Aber ich fand, es war halt so ein bisschen, also es war lustig anzusehen, weil es ist irgendwie die Essenz von Berlin, die man da sieht. Ne? Man, guckt sich diese, man guckt sich diese Wagen an. Das Lustige ist, diese Schnitte passen gar nicht so genau zusammen. Man sieht dann so einen Wagen die ganze Zeit und dann schalten die woanders hin und das war offensichtlich zu einer ganz anderen Zeit aufgenommen. Die Leute... Sehen alle nicht so begeistert aus, muss man sagen. Die sehen teilweise sehr fertig aus.
1: Ja, es ist ja auch sehr warm.
0: Es ist sehr heiß und sie laufen neben diesem Wagen her. Dann gibt es oft Unterbrechungen. Ne? Wenn du zum Beispiel zur Stelle gehst, 325, da steht dann, for reasons beyond our control, this broadcast is interrupted. Aber warum schneiden die das nicht raus dann in dem...
1: Na, das war ein Livestream hier. Das war okay. einfach ein Livestream. Ja. Man sieht auch den Chat noch, wo die Leute alle ihre Emoji...
0: Das ist krass, dass sie das live gestreamt haben, ne? Ja. ja.
1: Also Fünfte ich finde am interessantesten die Kopfhörer, die die DJs äh, benutzen. Weil du weißt, ich interessiere mich für solche Dinge. Und dann finde ich es immer interessant, <lacht> welche Marken da eingesetzt werden. Man Aber die Kostüme, die sind auch zum Teil also sehr, wie soll ich sagen, sehr mutig. Und äh, wundert mich fast ein bisschen, dass das so auf YouTube äh, alles so bleiben darf. Aber wahrscheinlich sind das die Stellen, die sie dann rausgenommen haben, wo das zu einer Löschung führen würde auf YouTube. Weil die YouTube. Leute
0: nackt sind oder was? Genau. Okay, kann sein. Was ich noch interessant fand, es gibt auch einen Wagen von Dr. Motte. Dr. Motte ist ein Techno-DJ, der auch die Love Parade gegründet hat. Der ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen älter. Ich glaube, der ist, weiß ich gar nicht, so alt wie Janisch oder knapp drunter, ist aber immer noch ein sehr jugendlicher Charakter, der ähm, halt die Musik spielt auf dem Wagen. Wenn du mal da draufklickst auf den Link, so um drei Minuten, äh, drei Stunden fünf, sind ja mehrere drei, Stunden. Drei, Minuten,
1: drei Stunden fünf. Das, ja.
0: Was ich am interessantesten fand, ist, dass der halt, der drückte mal so, also der drückte mal so einmal so einen Knopf Ja. und ansonsten steht er einfach neben seinem Mischpult und wackelt so mit der Hand, aber der macht halt gar nichts wirklich.
1: So. Na, da werden sich jetzt aber einige... DJs und DJs bei dir melden, weil ich glaube, dass der ja dann trotzdem die Übergänge zwischen den Tracks macht und so.
0: Ja, was macht eigentlich ein DJ? Das frage ich mich. Ja. Das frage ich mich auch. Ich fand es interessant, also wenn ihr mal sehen wollt, wie, wenn ihr mal denkt, was für ein Kulturschock hätte ich eigentlich, wenn ich zum ersten Mal nach Berlin komme, dann guckt euch mal einfach dieses Video an, weil das ist so ein bisschen die Essenz davon vom Berliner Partypublikum. Gemischt mit Leuten auf der Straße und äh, es ist es ist irgendwie schön, kurios, auch lustig und ähm,
1: gehört ja. halt zu Berlin dazu. Richtig.
0: Eure Fragen.
1: So, Kari, mhm. wir haben viele Fragen auf unserer Liste. Ihr könnt uns eure Fragen schicken über easygerman.fm. Am liebsten als Audionachricht. Ja. Dann hören wir eure schöne Stimme. Unabhängig davon, ob ihr das Ö und Ü schon perfekt aussprecht, freuen wir uns darüber. Aber ihr könnt auch schreiben. Und unsere erste Frage in dieser Episode kommt von Daniel aus Ungarn. Mhm. Und Daniel möchte wissen, was machen wir, um Stress in unserem Leben zu reduzieren? Denn er hat das Gefühl dass wir immer sehr viel zu tun haben, sowohl in der Arbeit als auch privat. Und auch er fühlt sich oft gestresst. Deswegen können wir jetzt hier mal beratend zur Seite stellen. Ich <lacht> weiß gar
0: nicht, ob wir da so gut sind. Aber die Frage passt ja perfekt, denn wir, wir haben gerade auch sehr viel Stress aus mehreren äh, Gründen, aber gerade ist das Stresslevel wirklich extrem hoch. Und ich muss sagen, ich hatte diese Woche zum ersten Mal sogar, ich glaube, vor Stress Bluthochdruck, das hatte ich noch nie. Und ich habe mir jetzt gerade auch diese Frage gestellt, weil ich bisher bin ich eigentlich relativ gut da drin gewesen, denke ich, Stress zu reduzieren. Vor allem, wenn man das vergleicht, also es gibt ja äh, mittlerweile viele so ähm, Dokumentationen, aber auch Studien, weiß ich gar nicht, aber viele Nachrichten über dieses sogenannte Creator Burnout, dass du einfach dich gezwungen fühlst, jede Woche Sachen zu publizieren und quasi auch dein Seelenheil und dein, ja, es hängt so viel davon ab, wie diese Sachen funktionieren. Du denkst einfach, du kannst keine Pause machen, weil dann verdiene ich nicht mehr genug Geld oder dann sind, ist das Publikum enttäuscht oder oder. Und das ist einfach ein Riesenthema, das interessant ist und das ist, wir also auch schon oft erlebt haben. Ich muss aber sagen, dass das für mich jetzt schon ein paar Jahre her ist. Den größten Stress hatte ich, glaube ich, als ich noch medianisch so alleine war und wir einfach keine Hilfe hatten. Und dadurch, dass wir jetzt ein Team haben, ist das wesentlich besser geworden. Also es gibt jetzt auch mehrere Tage, wo ich einfach, wo wir irgendwas bei YouTube publizieren und ich gucke mir das gar nicht an.
1: Was? <lacht> Wir publizieren Dinge auf unserem YouTube-Kanal, die du nicht mal gesehen hast.
0: Nein, nicht in diesem Moment dann Weißt du, früher war das so, vor, weiß nicht, vor ein paar Jahren war das so, sonntagsabends um 19 Uhr saß ich bei YouTube und habe direkt die Kommentare gelesen, direkt geguckt, was ja, wie das Video performt. Und das hat dann auch, das führt natürlich zu Stress. Aber um jetzt mal die Antwort zu geben, also ich weiß nicht, ob das jetzt eine, eine allgemeine Antwort ist für alle, aber. Ich denke, wichtig ist, dass man sich Pausen gönnt. Das, früher habe ich das nicht so eingesehen. Da dachte ich, ja, ich, ich kann das ja, also ich schaffe das ja. Ich schaffe ja, ich kann ja jeden Tag arbeiten. Aber wenn man dann ein bisschen weitermacht, man merkt dann irgendwann doch, es hilft schon, wenn man mal einen Tag einfach nichts macht. Und vor allem auch ein bisschen auf sich hören. Bei mir hat das dann dazu geführt, dass ich einfach irgendwann Phasen hatte, wo ich keinen Bock hatte. Und wo ich gemerkt habe, ich kann mich gar nicht dazu motivieren. Und das schockt einen dann so ein bisschen, weil man denkt, boah, ich bin sonst hochmotiviert. Ich sitze zwölf Stunden am Rechner und bin am Arbeiten. Wie kann das sein, dass ich mich heute Morgen nicht mal motivieren kann, irgendwie was Angenehmes zu machen? Und wenn das so weit ist, ist es eigentlich schon ein bisschen zu spät. Aber spätestens dann sollte man einfach auf sich hören und sagen, okay, wenn ich jetzt keine Lust habe, das Video aufzunehmen oder keine Lust habe, das und das zu machen, dann mache es auch nicht. Das ist natürlich schwierig, wenn du für jemanden arbeitest, der dann was von dir erwartet und du quasi verpflichtet bist, heute acht Stunden zu arbeiten. Aber auch dann kannst du sagen, hey, ich bin heute krank und sollte man auch kein schlechtes Gewissen haben, das sagen wir auch unserem Team immer wieder, einfach zu sagen, hey, wenn es dir nicht gut geht, bist du auch nicht gut bei der Arbeit und sollst dir dann lieber einen Tag Auszeit gönnen.
1: Oder sich halt in dem Moment auf was anderes fokussieren. Wir haben ja alle sehr viele unterschiedliche Aufgaben, und meistens gibt es dann zumindest bei mir etwas anderes, das jetzt eigentlich gerade nicht ansteht, aber dafür kann ich mich motivieren, aber für die andere Sache nicht. Also mhm. ich kann alles unterstreichen, was du sagst. Bei mir ist noch zwei Dinge, die helfen, die ich sehr vernachlässigt habe in letzter Zeit, die ich aber auf jeden Fall wirklich jetzt wieder angehen werde und zwar Sport und Meditation. Ja. Vor allem Du hast
0: Meditation aufgehört, Manuel?
1: Ich mache es, ich habe es jahrelang jeden Tag gemacht. Und fast dann? religiös und dann ist es weniger geworden auch, weil ich da auch so ein bisschen so ein das Gefühl hatte, es wird mehr zu so einer Pflichtaufgabe und mhm. dann sollte man auch, finde ich, sich den Freiraum geben und das flexibler gestalten, aber dieses flexible gestalten ist dann übergegangen zu ich mache es eigentlich fast nie und das will ich ändern. Und ich habe mich schon angemeldet ähm, jetzt für so ein Sportprogramm. Thai-Boxen. Ich habe mich bei so einer App angemeldet, wo ich in der ganzen Stadt ähm, ganz viele Einrichtungen besuchen darf. Also Tanzkurse, Fitnessstudios, Schwimmen, alle möglichen Sachen kann ich jetzt quasi machen. Fast so oft ich will und will das auch unbedingt machen. Und ansonsten stimme ich dir voll zu. Ähm, bei mir ist es voll wichtig, dass ich einen Tag habe in der Woche, wo ich abschalte. Und Einen Tag, wir gönnen uns richtig was. bei <lacht> Easy German. Ja, es ging ja auch um Privat und Arbeit. Also ich mache sonst an meinen freien Tagen oft auch noch dann private Projekte weiter. Und es ist gut, einen Tag zu haben, wo man wirklich an, wo man sich entspannt, wo man sich aktiv entspannt.
0: Ja, und da auch einen Nutzen hinter sieht, weil das in den ersten Jahren, muss ich sagen, ich habe mich einfach schlecht gefühlt. Wenn ich nur irgendwo, wenn ich zum Beispiel nur YouTube gucke, das mache ich jetzt manchmal an so einem Tag, wo ich, wo ich eine Auszeit brauche, ja. Dann verbringe ich wirklich entweder mal einen ganzen Abend oder sogar einen ganzen Samstag, liege ich im Bett und gucke YouTube. Und früher habe ich mir das gar nicht erlaubt, weil ich dachte, das ist ja unproduktiv. Ich könnte in diesen Stunden so viel machen. Wieso soll ich jetzt nur konsumieren? Ich fand das sogar, diese Idee, nur Sachen zu konsumieren, ich habe auch, weil ich früher, habe ich Dokus geguckt und gleichzeitig gearbeitet. Das war eigentlich mein Abend, ja. dass ich dann einfach einfachere Aufgaben gemacht habe. Und das mache ich jetzt aktiver. Und was du gesagt hast, also Sport, regelmäßiger Sport hat ja nachweislich einen guten Einfluss auf die mentale Gesundheit. Was mir auch noch hilft in so einem Moment, ist dann einfach Hausarbeit zu erledigen. Ne? Mhm. Wenn du überarbeitet bist, dann denkst du immer, boah, ich brauche jetzt eine Putzkraft, weil sonst schaffe ich das gar nicht. Aber muss ich wirklich denken, aufräumen, putzen, spülen, kochen, all das sind Tätigkeiten, die eigentlich toll sind, für die Gesundheit im doppelten Sinne. Du bewegst dich, du machst so kleine, leichte körperliche Tätigkeiten, lenkt dich ein bisschen ab vom Schreibtisch. Aber es ist auch mental total zufriedenstellend,
1: zu putzen und zu kochen. Ja, und was ich noch sagen möchte, was ich auch gemerkt habe zum Thema Pausen, ich habe früher oft gearbeitet bis zu dem Moment, wo ich ins Bett gegangen bin. Und ich habe dann wirklich gemerkt, das recht sich, denn ich kann dann nicht einschlafen. Ja. Ich bin mein Gehirn, Ich einfach wenn ich arbeite, dann denke ich viel und dann bin ich halt einfach in so einem Modus, von dem muss ich erstmal wieder runterkommen. Und wenn ich dann ins Bett gehe, dann kann ich einfach nicht einschlafen und dann bin ich am nächsten Morgen groggy. Also das zahlt sich nicht aus. Das heißt, ich brauche mindestens eine Stunde, besser so zwei Stunden, bevor ich ins Bett gehe. Und was ich dann in dieser Zeit mache, ist eigentlich egal, ob ich dann Fernsehen gucke oder was lese oder aber einfach diesen Produktivitätsmodus ein, zwei Stunden vorm Be ins Bett gehen abschalten, das ist auch noch wichtig.
0: Ich habe auch noch was, aber ich finde es auch lustig, wie wir hier mit Ideen sprudeln, weil offensichtlich, Daniel, hast du da einen Nerv getroffen? Wir, ja. wir beschäftigen uns sehr viel damit, Stress zu reduzieren. Und ich würde gerne mal dieses Gespräch nochmal in fünf Jahren anhören und gucken, weil dann kommen uns vielleicht, mir kommen jetzt einige dieser Sachen schon lächerlich vor, aber ein, eine Sache zum Beispiel, die mir geholfen hat, und das klingt vielleicht verrückt für manche Leute, ist religiös fast auf meine Mittagspause zu achten. Mhm. Also das, was du gerade meintest mit dem Abend, das mache ich mittags auch schon. Ich habe jeden Tag von eins bis zwei geblockt, es klappt nicht immer 100 Prozent, aber normalerweise ist das einfach, das ist so der Blocker, den ich schon im Tag drin habe und ich lege eigentlich nie Meetings, es sei denn, das lässt sich jetzt gar nicht verhindern, auf ein Uhr und wenn ich da eins habe, dann mache ich halt eine, spät, eine Stunde später den Blocker. Weil früher habe ich oft einfach angefangen, morgens zu arbeiten und dann hatte ich gar keine Struktur im Tag und ich habe einfach gedacht, okay, ich arbeite so lange, bis ich mich bis ich Hunger kriege. Aber mhm. das ist halt Quatsch, weil du kannst ganz lange das äh, erstmal wegschieben und erst entweder nichts essen oder du fängst dann an zu snacken beim Arbeiten und beides ist scheiße. Also du sollst einfach dir sagen, okay, ich esse jeden Mittag um ein Uhr, mache ich eine Stunde Pause und dann gehe ich vielleicht spazieren oder esse oder mach was auch immer ich machen will, aber ich darf auf jeden Fall in der Zeit nicht arbeiten.
1: Dafür ist übrigens auch noch ein Hund gut. Der zwingt dich nämlich äh, rauszugehen. Stimmt. Und mhm. manchmal, wenn es regnet oder so, denkt man: Oh, jetzt muss ich raus, voll nervig. Aber so eine kleine Runde, 20 Minuten, hilft nicht nur dem Hund. Ja. Hilft einem auch <lacht> selbst, den Kopf ein bisschen frei zu bekommen.
0: Toll, Manuel, so viele Tipps.
1: So viele Tipps, jetzt haben wir nur eine Frage geschafft, aber... Also Echt, wir
0: sind schon am Ende?
1: <lacht> aber das oh
0: nein, das ist ja peinlich. Ich dachte, wir, waren, wir hatten ja hier zehn Fragen auf der Liste, die wir...
1: <lacht> das zeigt einfach, wie, gute, wie gut eure Fragen sind, dass wir da äh, ausführlich drüber sprechen möchten. Schickt uns gerne weiter Fragen und wir machen jetzt weiter mit unserem stressigen Alltag, <lacht> der uns aber auch viel Freude bereitet. Wir machen
0: erstmal weiter mit der Aftershow. Da so. reden wir noch ein bisschen weiter... Über unser stressiges Leben und über ähm, Rave the Planet. Ach so, okay. <lacht> Habe ich im Hintergrund noch auch.
1: Ich bin gespannt. Werdet ein Mitglied, wenn ihr diese Aftershow hören möchtet. easygerman.org slash Membership. Danke Kari und bis bald. Ciao.